0: Dobry wieczór, jestem ciekawa, czy o tej przedziwnej porze ktoś tu w ogóle jeszcze jest, ale obiecywałam Wam, że to nagram, że to nagram i poopowiadam, więc żeby nie było, że, że nie, chociaż zlądowałam jakąś godzinę później niż, niż powinnam być. Dobry wieczór tym, którzy są i dzień dobry tym, którzy kiedyś zechcą oglądać to, prawdopodobnie najbrzydszy program w naszej historii, proszę Państwa. To, co tutaj widzicie, to jest kawałek fotela. Ja w ogóle siedzę na podłodze w hotelu oparta o łóżko. Lampa jest dramatyczna, ale nie takie rzeczy się robiło, prawda? Najbrzydszy program w historii też musi gdzieś być. Robert to jest komentarz o matko do tego, jak ja tutaj wyglądam. No cóż, trudno. Justyna jest, bo Justyna jest z innej części świata. Wiesław, Robert, Małgorzata... Wiecie, że jak nie dacie rady, to idźcie spać, sobie kiedyś odsłuchacie, w ogóle taki dzisiaj dzień, że zastanawiałam się, czy to warto to robić, czy nie robić, czy chce nam się w ogóle bawić w taki dzień, w cokolwiek, ale pytania są, pytania są takie, że są niezabawne, tylko są o życie a poza tym chyba dobrze być razem nawet jak się gada o, o takich rzeczach więc jeżeli chcecie wieczoru to spędzić to zapraszam to nie jest reporter z wycinków świata to jest suplement do dwusetnego Q&A przepraszam za estetykę tego programu, boże ja rzeczywiście wyglądam jak duch w tym świetle, no trudno trudno Kamila pisze, że miła niespodzianka a trochę was tutaj jest Aż co? 56 osób? ludzie, dlaczego wy nie śpicie? Dobra, lecimy dalej, w takim razie z pytaniami. Widzicie, nawet mikrofon trzymam w ręku tutaj, więc <śmiech> przedziwny dzisiaj wieczór. Napiszcie, jak się czujecie. Napiszcie, jak się czujecie, napiszcie, co dzisiaj myślicie. Jak Wam jest z tym, co się dzieje na świecie? Możecie też napisać, czego się boicie. Może jak to sobie napiszemy, to będzie to będzie łatwiej. Wiecie, dzisiaj w Tarnowie ludzie mówili, że po południu były potwornie długie kolejki na stacjach benzynowych na przykład. Ja mam nadzieję, że rano tak nie będzie, bo ja muszę rano jeszcze do Krakowa dojechać i, i mam pusty bak. Dobra, lecimy z pytaniami waszymi pytaniami, następna działka, która nam się uzbierała i której nie zdążyliśmy zrobić, to są pytania o duchowość i Kościół. Tak sobie je zebrałam. To znaczy o, chyba o moją duchowość, ale o Kościół w ogóle też. Hmm. Pierwsze z nich to jest Rafał pisze, że pięknie Tak, przepięknie Pierwsze to jest Ja poproszę coś więcej na temat duchowości benedyktyjskiej Kiedy i dlaczego, no i skąd ten sentyment do Gdyni, domyślam się Ja nie zapisywałam tego, że to Urszula pytała Nie wiem, czy Urszula też jest z nami Joanna pisze, że w Poznaniu też dramaty na stacji paliw No właśnie Nie wiem, co jest grane, słuchajcie Rano było jeszcze normalnie. Skąd się wzięła duchowość benedyktyjska? Spotykałam w życiu różnych księży. Fajnych, mądrych, mniej fajnych, mniej mądrych. Takich, od których się czegoś uczyłam. I jedną z takich fajniejszych rzeczy i mądrzejszych, których się nauczyłam od księży, którzy w pewnym momencie przyszli do mojej parafii, było to, że czasem nie trzeba szukać jakichś wielkich duchowości gdzieś daleko, a czytać trochę ducha parafii. Bo anuż z tej parafii był ktoś, komu się warto przyjrzeć. A może patron jest taki, wokół którego można duchowość zbudować. Parafia, do której należałam przez dużą część życia, to jest po prostu parafia pobenedyktyńska. Tam do klasztorów mogilnie benedyktyni przyszli według napisu na bramie w 1065 roku, ale już wiemy, że ta data jest młodsza, że tak naprawdę oni już tam byli w okolicach 1049 roku, więc bardzo, bardzo wcześnie. I gdzieś z księżmi próbowaliśmy tego ducha benedyktyjskiego odkrywać i tak naprawdę wtedy dopiero odkrywam, że ten święty Benedykt to był mądry gość. Wtedy też zaczęłam jeździć do Żarnowca i to Wam chciałam pokazać, Zaraz zobaczymy, czy się uda Wybierz okno i ekran, tak jest Udostępnij <śmiech> Tak, widać? Tak, to jest y to zdjęcie na dole to są nasze takie zabawy już benedyktyńskie. Wszyscy wiedzieli, że te habity są, są tylko przebierankowe, ale tak, żeby to się wpisało w parafię. A to zdjęcie u góry jest robione w żarnowcu, w naszych przepięknych strojach, które nie miały nic wspólnego z habitami, a były workami na śmieci. To był taki piękny czas, kiedy trzeba było w piwnicy u sióstr w Żarnowcu przebierać ziemniaki i oddzielać te, które się nadają do jedzenia od tych, które są do wyrzucenia i od tych, które są dla zwierząt. I to był taki strój ochronny. U benedyktynek w Żarnowcu naprawdę się bardzo dużo takiego myślenia benedyktyńskiego nauczyłam. Potem oczywiście były i książki, i, i, i lektury różne, ale powiem Wam, że najważniejsze w tej duchowości było dla mnie to, że to był taki po takich nastoletnich przegięciach nie wiadomo jakich to był powrót do, do równowagi Pamiętam, jak mieliśmy 15, 16, 17 lat i wiecie, te wszystkie KSM-y młodzież się spotykała to był taki, chyba o tym mówiłam taki krępujący moment po, po każdej mszy świętej po każdej się chciał modlić jak najdłużej nie? i taki był wyścig i to było aż kto wstanie pierwszy, nie byle by nie wstać pierwszym, bo się wychodzi na najmniej pobożnego. I właśnie u benedyktynek odkrywałam to, że umówmy się, coś mi się przesunęło, umówmy się, że liturgia się skończyła, tak? Liturgia się skończyła, idziemy do pracy. I ta równowaga pracy, modlitwy, to, że wszystko ma swój czas, to u benedyktynów było dla mnie najfajniejsze, chociaż ja nie będę tutaj udawała, że że tu Benedyktyni są mi najbliżsi, tak? Ja nie znam Benedyktynów, nie chcę sobie tutaj niczego uzurpować, nie mam kontaktów w tym środowisku. Po prostu ten sposób myślenia świętego Benedykta i ta jego równowaga są dla mnie ważne. A pytanie było też, skąd sentyment do Gdyni? No to to jest odpowiedź na pytanie, skąd sentyment do Gdyni? Ja jestem zawsze ta największa na zdjęciach. Tam hmm, pierwszy mój takie... Miałam takie bardzo rodzinne kontakty z Gdynią. Do Gdyni wyprowadziła się siostra mojej babci. M moja mama jako młoda dziewczyna jeździła już do Gdyni po, po buty na przykład. I gdzieś ta Gdynia w ich historiach rodzinnych wracała, i my tam jeździliśmy jako dzieci. Ja Gdynię bardzo lubię za, za sam koncept powstania tego miejsca. Tak? Znaczy to, że ktoś potrafił miasto wymyślić od zera, to to jest dla mnie po prostu cudowne. Uwielbiam modernizm Gdyni, bardzo lubię w Gdyni to, co teraz w zasadzie dopiero potrafiłam nazwać sobie, że tam, gdzie się nie stanie, w którym miejscu miasta, to człowiek nigdy nie jest przytłoczony budynkami ze wszystkich stron. Tam jest tak, jakby zawsze z której strony była wolna przestrzeń i to jest, i to jest w Gdyni cudne. Kolejne pytanie. Jaka jest pierwsza modlitwa, której się jako dziecko nauczyłam i kto Cię nauczył? Nie wiem, jaka była pierwsza. Pierwsza, którą pamiętam, to było to do Ciebie, Boże, rączki podnoszę i tego uczyła mnie babcia. Myślę, że wcześniej też coś umiałam, ale nie pamiętam, jak i skąd to się, skąd to się wzięło. Rafał podrzuca, że klasztor w Mogilnie jest przepięknym zabytkiem. Tak, serdecznie do Mogilna, do Mogilna zapraszam. Kolejne pytanie. Święta duchowa przyjaciółka i przyjaciel to? To nie jest tak, że mi od razu przyszli do głowy, tak? Nie mam takich świętych, którzy jako pierwsi, tak, to jest on. Ale gdybym miała wybierać, to bym wybrała Teresę z Awila i Alberta Chmielowskiego. I oboje ich za niekonwencjonalność, tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Teresa Zawila, to przeczytajcie sobie żywoty Tadeusza Rzychiewicza. Robert się poddaje, idzie spać, bardzo mądrze. Yy... Żywot świętej Teresy Zawila, Tadeusza Rzychiewicza, który pokazuje, że ona była taką pełnokrwistą hiszpanką, która pokazywała nogę i w ogóle wow, a mimo wszystko ten pan był, był dla niej najważniejszy. Yy, Albert Chmielowski u mnie ma największego plusa za to, że sam spuszczał powietrze z tych, którzy wokół niego próbowali budować jakąś wielką otoczkę świętości, i on. Nie ma Natalii, na pewno nie ma o tej porze Natalii. Natalia pisała o nim książkę. To, że na łożu śmierci, kiedy tam wszyscy się ach zachwycali i w ogóle wpadali w spazmy duchowe, to on poprosił o papierosa. No i sobie zapalił i wtedy ze wszystkich powietrze zeszło. No i w sumie to tak naprawdę mi się podoba, że jakby nie byli zachwyceni samymi sobą i mieli do siebie ogromny dystans. Ktoś pyta już nie tyle o mnie, co w ogóle. Jak to jest z tym patronem? Czy to prawda, że obchodzi się imieniny patrona po dniu urodzin? Czy można wybrać swojego imiennika, którego wspominamy w innym czasie? Świętych obcowanie, w, których wierzymy, w które wierzymy, no polega mniej więcej na tym, że wierzymy, że mamy relacje z tymi, którzy żyją po drugiej stronie życia. A relacje zwykle w życiu budujemy z tymi, z którymi chcemy ją budować. Po prostu, tu nie ma wielkiej filozofii. Kiedyś, pewnie trochę dla ułatwienia, z różnych tam pewnie formalnych względów, mówiono, że rzeczywiście imieniny to mają być te pierwsze po urodzinach, ale chyba dzisiaj ja mam wrażenie, że się na to już nie zwraca takiej uwagi. A poza tym, proszę Państwa, no za swojego patrona można uznać nie tylko swojego imiennika, tak? Nie tylko tego urzędowego patrona, ale po prostu mogę uznać, że ktoś, to jest mi bliski, to tak, ja sobie Ciebie wybieram za mojego patrona i po prostu. I myślę, że tak trzeba pamiętać, że miłości to się nie da w żadne, w żadne ramki tutaj wcisnąć. I jak kogoś kochasz, to, to znajdziesz sposób, żeby przy nim być, tak, po prostu. Niezależnie od tego, kogo Ci przydzielili, gdzieś tam z góry czy, czy na chrzcie. Kolejne pytanie o moją ulubioną postać żeńską z Biblii to nie miałam wątpliwości to jest ród Moabitka za to, że najprościej rzecz biorąc złamała przekleństwo Pana Boga to znaczy ród pochodziła z Moabu to było plemię wyklęte przez Boga nieczyste z którym Izraelitom nie wolno było nawet nawiązywać relacji a Ród swoją miłością do męża, który zdążył umrzeć, potrafiła to przekleństwo Pana Boga złamać, czyli przekonała Pana Boga, że jej miłość jest większa niż prawa, które On dał i wygrała i weszła do genealogii Jezusa, więc jeżeli chodzi o żeńską postać w Biblii, to zdecydowanie ród Moabitka, a jeżeli chodzi o postać męską, bo to jest następne pytanie, to jest Tobiasz. Tobiasz z księgi Tobiasza. Kiedyś się bardzo uśmiałam, bo jeszcze na studiach byliśmy na takim musicalu coś takiego zrobili właśnie o, o księdze Tobiasza. I to już była piękna historia, ale potem zobaczyłam obraz, nie, nie, nie przyniosłam Wam go tutaj, właśnie zatytułowany Tobiasz i Sara. I tam na tym obrazie widać, jaka ta Sara była po prostu koszmarnie brzydka. Znaczy ona na obrazie była brzydka, bo naprawdę nie wiemy. No ale to, że i tam siedmiu mężów umierało w noc poślubną, no to no brzydka w każdym razie była, a Tobiasz, a Tobiasz kochał ją jak wariat i ten upór i ta miłość Tobiasza są tutaj piękne i też to, że jakby Państwo pytali kiedyś o psa w Biblii, no to on jest właśnie u Tobiasza, tak, z Tobiaszem idzie pies i ten pies jest tam bohaterem, to jest jedyne takie, chyba, pozy chyba jedyne pozytywne przedstawienie psa w Biblii, więc, więc tak, jeżeli chodzi o facetów w Biblii, to, to rzeczywiście Tobiasz, no bo zakładam, że nie Pytamy tu pana Jezusa, prawda? Następne pytanie jest fascynujące: do jakiej herezji jest mi najbliżej? Więc ja bym powiedziała tak: mam nadzieję, że nie jestem blisko żadnej herezji, tak? Do tego się trzymajmy. I tak będę, i będę ufała, że tak jest. Lubię Maria Witów to nie jest jakaś wielka tajemnica, że ten sentyment do nich, do nich jest. Chyba tak naprawdę u mariawitów to nie znaczy, że jest mi do nich blisko, to nie znaczy, że jest mi blisko do, do, do ich sposobu wierzenia. Absolutnie nie. Mariawici mnie fascynują jako, jako zjawisko w historii Kościoła. Takie zjawisko religijno-psychologiczny, cała ta otoczka, jest to niesamowita i te odjechane pomysły, które oni tutaj mieli na, na wiarę, no i sam fakt, że mamy tutaj do czynienia z pierwszą w historii kościoła ekskomunikowaną kobietą i to była Polka i to była właśnie mateczka kozłowska, więc, więc do tych Mariawitów jest mi blisko, poczekajcie tylko, ja sobie hebatę sobie zaparzyłam, muszę ją sobie przynieść, przepraszam. Nie, ujadę na sucho. Wszystko. No, Panie, katastrofa. Przepraszam, już jestem. Ym, kolejne pytanie. Czy jest w Biblii jakaś księga, która mi nie pasuje, przez którą się nie mogę przebić, jest trudna, irytuje i tak dalej? To... Tak, yy, najtrudniejsza chyba dla mnie jest apokalipsa. To znaczy, apokalipsa mnie nigdy nie uwiodła i nigdy mnie nie zafascynowała. Lech pyta, gdzie są koty? Koty są w Gnieźnie, a ja jestem jakieś 550-600 kilometrów dalej. To znaczy, jestem w Tarnowie na podłodze hotelowej. Yy, ktoś następny pyta, gdyby nie kościół katolicki, to jaka inna wiara? Ktoś mi niedawno powiedział, że byłabym świetną protestantką. I to miał być komplement, tylko że ja naprawdę nigdzie się nie wybieram. I nie potrafię powiedzieć, że tak, bo ja naprawdę głęboko wierzę w jeden święty powszechny apostolski kościół i to jest to, w co, czego nie zostawię, tak? I niezależnie od tego, jak głęboko ten jeden święty powszechny apostolski by zakopali nasi pasterze, no to, to nic do to niczego nie zmienia, tak? Więc tutaj nie szukam nie, szukam, nie szukam niczego innego kolejne pytanie, jak Pani odkryła i odkrywa swoją wiarę i katolickość? wiecie co yy, to może źle zabrzmieć ale ja tego nie odkrywałam jakoś specjalnie to znaczy ja w tym wyrastałam i w tym dojrzewałam, więc to było naturalne, jak oddychanie. Strasznie się buntowałam, jak kiedyś słyszałam, że, ach, każdy musi przeżyć taki, taki upadek i takie spotkanie z Jezusem, jak Paweł w drodze do Damaszku. Nie. Nie było żadnego przełomu, żadnych cudów, żadnego olśnienia. Jest powietrze, którym się oddycha i już po prostu. Ktoś następny pyta: Gdyby zakon, to jaki? chyba Wam nie opowiadałam o tym a może tak jak odkryłam, że nie zakon miałam raz w życiu taką sytuację no wiadomo, jak się jest w tych różnych duszpasterstwach ma się znów 15, 16, 17 lat to człowiek o różnych rzeczach myśli nigdy nie myślałam poważnie o zakonie to nie było coś, że ja sobie coś planowałam i że czułam, że powinnam, nie ale byłam na jednym spotkaniu u sióstr to było w gnieźnie nawet. Byliśmy tam jako grupa młodzieży. Siostry były fantastyczne. Były uśmiechnięte, śpiewały, grały na gitarach, jakieś dzieciaki tam były. I sobie pomyślałam wtedy: O jej, jakie to jest ładne i jak bardzo to nie jest moje. To nie było takie odkrycie negatywne, nie? że coś jest niefajne, nie chcę tu być, tylko to było odkrycie, to jest fajne, ale to nie jest moje. I to mi zostało. I już potem przez całe życie miałam spokój i to pytanie już nie wracało, czy ja powinnam, czy nie powinnam iść do jakiegoś zakonu. To, to było... Jeżeli powołanie może być negatywne i można zobaczyć, że nie to, to ja ten moment, kiedy usłyszałam, że nie to, to, jest, to był ten moment. Oczywiście miałam taką książkę, Leksykon zakonów w Polsce. To była fascynująca lektura. Każde zgromadzenie na oddzielnej stronie opisane. Oczywiście najlepsze było to, że przy każdym było zdjęcie siostry w habicie konkretnym. No i jeżeli patrzyłam na ten leksykon, to sobie myślałam, jeżeli to... I podobały mi się wtedy, pamiętam, że z całego tego katalogu uznałam, że najlepsze byłyby siostry dominikanki, bo te kolory biały z czarnym mi pasował, a poza tym one do tego miały, proszę Państwa, jeszcze szkaplerz, to znaczy ten fartuch wiszący. I to było dla mnie bardzo ważne, bo wtedy nie widać, że pasek w talii obciska, no i nie trzeba pilnować, żeby ta talia była taka wąska. No więc rozumiecie, że motywacja do życia zakonnego mniej więcej taka była, tak, na poziomie tego, jaki wybrać habit, żeby nie było widać nadwagi, więc coś mi się tu wyświetliło, co nie powinno się wyświetlić, a jeżeli chodzi o habit, proszę Państwa, to ja habit na sobie w życiu miałam raz i oczywiście, że to Państwu pokażę, habit miałam na sobie raz i co więcej, sama go sobie zrobiłam, tak, to było święto wiosny w szkole, w liceum postanowiłyśmy we trzy przebrać się, postanowiłyśmy we cztery ale we trzy się przebrałyśmy przebrać się w habity, każda sama go sobie robiła, tak jak jej tam do urody pasował ksiądz, żeby nie było, ksiądz był tutaj prawdziwy, księżeromku. pozdrawiam serdecznie, pewnie i tak ksiądz nie słucha i nie ogląda może to i lepiej bo by wyszło, że kompromitujące zdjęcia po nocach, po nocach pokazuje Kolejne pytanie. Ulubiony cytat z Biblii i dlaczego? Tu nie mam wątpliwości. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy, co mieliśmy wykonać. To wiem od czasów, kiedy byłam nastolatką i to całkiem serio mówię i to mi się absolutnie nie zmienia. I gdybym była księdzem, to bym sobie kazała to wypisać na obrazku promisyjnym. Jeżeli miałabym wpływ na to, co mi wyryją na nagrobku, to, to to jest właśnie to. Tak, To jest zdanie, które idzie ze mną i czasem bardzo boleśnie się sprawdza, ale tak to już jest z takimi z takimi wyborami, czy wyborami, które do nas przychodzą, że, że się czasem sprawdzają. Gdzieś przypadliście w komentarzach, ale widzę, że jesteście, więc utknęliśmy na Lechu z kotami. Kolejne pytanie. Dominikanie czy Jezuici? Ktoś tam potem dopowiadał, że franciszkania, może Benedyktyni? Ja proszę Państwa, tak naprawdę nie mam... Y ani jakiegoś związku emocjonalnego, ani pasterskich doświadczeń z żadnym z tych zakonów. Ja naprawdę jestem po zwykłej szkole diecezjalnych księży i z zakonnikami nigdy nie miałam żadnych, żadnych relacji. Tak jak mówiłam z benedyktynami, też nie, bo jak mówię o benedyktynach, to mówię o duchowości benedyktyńskiej, a nie o współczesnych. Nie chcę tu się pod jakieś pod jakieś środowiska. Jezuitów znam o tyle, że jacyś wykładowcy byli jezuitami, Dominikanów, bo Dominikanin ze mną studiował. Teraz kilku gdzieś tam znam, ale to raczej przez internet. Nie, ja, ja jestem po prostu po, diecezjal po szkole księży diecezjalnych bez żadnych takich naleciałości specjalnie zakonnych. Beata pyta, nie wiem Beaty, pewnie nie ma teraz tutaj. Jak jest Pani ulubiony psalm? Konkretnie chodzi mi o psalm, który swego czasu wykorzystywaliśmy jako modlitwę przed lekcją religii w liceum. Znaliśmy go na pamięć, bo to dobry psalm był. Ja się tutaj uśmiecham, bo nie myślałam, że ktoś z moich uczniów w ogóle ogląda te programy, a po pytaniu wychodzi na to, że tak. O co chodzi z tymi, z tymi psalmami? Wiecie, jak zaczynałam uczyć już w liceum religii, to pomyślałam, że te modlitwy na początek to Duchu Święty, który oświecasz serca i umysł. Przepraszam bardzo. Mm. Kebab. Mm. Że ta modlitwa jest... Nie o to chodzi, że ona jest zła, ale oni już ją odmawiają od tylu lat, że już jej nie słyszą. Więc trochę bez sensu. I Myślałam, co tu zrobić? I wtedy dla każdej klasy, którą uczyłam, znalazłam inny psalm. Nie pamiętam już, co to były za psalmy, ale takie pasujące właśnie do, do pracy, do, do życia, w tym, jeżeli domu Pan nie zbuduje, na pewno to była, był w jednej klasie. I rzeczywiście zamiast modlitwy na, na rozpoczęcie lekcji jakiejś innej recytowanki czy Ojcze Nasz, to, to uczniowie dostali ten psalm, z którym rzeczywiście przeżywaliśmy cały rok. I to był fajny moment, że widziałam na początku, jak oni te psalmy czytali, a potem już nie musieli tego czytać, bo ten psalm zostawał w głowie i to był bardzo świadomy mój zabieg wtedy, stwierdziłam, że jeżeli się nikt niczego na tych lekcjach ze mną nie nauczy przez cały rok to, to po roku powtarzania tego psalmu to zostanie im przynajmniej ten psalm w głowie i może kiedyś, jak będą potrzebowali jakiejś modlitwy, to chociaż ten psalm im wróci w głowie no i Wychodzi na to, że trochę się sprawdziło. Beata pisze, że to był dobry psalm, bo ja myślę, że każdy psalm jest dobry, jeżeli go wykorzystać w odpowiednim czasie. One są do różnych czasów i trzeba to umieć znaleźć. Kolejne pytanie. Czy chciałabym być księdzem albo biskupem albo papieżem? Nie ma takiej opcji. Nigdy ani przez jedną chwilę nie miałam takiej tęsknoty, zawahania, niczego Ani nawet żalu, że nie mogę I mówię absolutnie szczerze, nigdy nie pomyślałam, że gdybym ja była księdzem To po prostu nie, nie i koniec Kolejne pytanie, moderniści czy traci? Gdyby Pani musiała y, wybierać, to kto? Małgorzata pisze, że przywracam wiarę w katechetów, ale to było jakieś 15 lat temu. Gdybym musiała wybierać między modernistami a tracami, no to oczywiście wybrałabym modernistów, gdyby były tylko te dwie opcje. Dlatego, że mam wrażenie, że tutaj się jednak trzeba więcej intelektualnie nagimnastykować, trzeba zderzać coś z nowe z tym, co stare, a nie tylko upierać się, że to, co było, to jest dobre i że dobrze jest tak, jak było, tak? Nie mam takiej mentalności czołu obronnego, raczej taki nosorożec prący wciąż do przodu więc, więc gdybym musiała wybierać między między modernistami a tracami to jednak wybierałabym modernistów, przepraszam myślę, że tam te drwana sto już zaczynają płonąć Ania pisze, że super pomysł nie tylko do szkoły tak, psalmy są, psalmy są fajnym rozwiązaniem następne pytanie czy zaproszę do programu arcybiskupa Jędraszewskiego ja bym to poszerzyła, dlaczego nie zapraszam gości, z którymi się nie zgadzam, bo nie zapraszam. Chyba po pierwsze, bo to jest mój program. Yy, dlatego, że zapraszam ludzi, co do których ufam, że będą mi mówić prawdę, a nie będą toczyć swojej gry tutaj, wiecie. To jest dla mnie ważne. I żeby się móc pod tym programem podpisać, a nie myśleć, że ktoś usłyszy jakieś nie wiem, po prostu mam wrażenie, że odtoczenia polemik na żywo są inni i że inni po prostu zrobią to, zrobią to lepiej. A poza tym umówmy się, no kto wierzy, że arcybiskup Jędraszewski przyjąłby zaproszenie do programu, albo jeszcze kto uwierzy, że chciałby rozmawiać, a nie tylko upierać się, że, że ma rację. Nie, nie widzę takiego powodu. Kolejne pytanie. Ulubiony biskup hierarcha polski, ulubiony ksiądz. Jakby Wam to powiedzieć? Jeśli byliście nastolatkami, a byliście, to pewnie mieliście pokoje wytapetowane plakatami idoli, nie? To ja nie miałam nigdy żadnego plakatu na żadnej ścianie. Nigdy nie miałam żadnego idola, żadnego ulubionego piosenkarza, aktora, czy kogoś, czyje zdjęcia wycinałabym z brawo. Po prostu nie. Ja Nie wiem, może to jest, Rafał do nas dołączył, może to jest jakaś skaza w głowie, yy, yy, może lepiej byłoby mieć takie autorytety, ale nigdy nie miałam i w związku z tym nie mam też ulubionego hierarchy swojego, ani nawet swojego ulubionego księdza, to znaczy mam księży, którzy są moimi przyjaciółmi, tak? ale to jest trochę inna bajka. Nie mam w sensie takich autorytetów, że co on powie, to ja będę tego słuchała i to jest święte i nie w sensie ludzi, za którymi pójdę w ogień, bo jest autorytetem, a nie przyjacielem, tak? bo za przyjaciół to znów nie mam takiej potrzeby posiadania ulubionych, o tak bym na to odpowiedziała, ale widzę, że nie jestem sama, Małgorzata pisze, że też nie miała i Marta też dodaje, że nie miała, prawda, pokoje czystsze, a nie znam zaklejone jakimiś plakaciskami mmm, przystojniaków. Kolejne pytanie, ksiądz Tischner powiedział, że nie spotkał nikogo, kto straciłby wiarę po lekturze Marksa, yy, ale spotkał takich, którzy ją stracili po spotkaniu z własnym proboszczem. Czy miałam szczęście spotykać wyłącznie dobrych księży w swoich parafiach, głoszących Słowo Boże i nim żyjących? Wiecie, ja nie wiem, czy jakikolwiek człowiek w życiu jest wyłącznie dobry i ja nawet nie mam takich oczekiwań. No bo dlaczego ktoś ma być wyłącznie dobry, tak? To, to nie o to chodzi. Spotykałam kilku księży w życiu, którzy byli dla mnie ważni, często po prostu na poszczególnych etapach, tak? Którzy na poszczególnych etapach nauczyli mnie ważnych rzeczy i nawet jeżeli potem te nasze drogi się rozeszły i nawet jeżeli dziś z nimi nie zgadzam, to nadal uważam, że to, co wtedy od nich dostałam, jest ważne i to doceniam, tak? No potem przestali uczyć ale to niczego nie zmienia. Nawet jeżeli potem stracili wiarygodność, to to, co dostałam raz, to to nadal jest jakąś wartością. I z tego, co było dobre, nadal potrafię czerpać. I mam wrażenie, że to jest mądrzejsze, nie? Niż upieranie się, że tak, tego człowieka się będę trzymała za wszelką cenę i zawsze. Nie no. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że jest wykorzystywanie ludzi, że tutaj biorę, a potem znika, ale jak już nic nie dostaje, no to już nie dostaje. Agata pisze, że otłaziły plakaty z tynkiem. No obawiam się, że u mnie też był taki dom, że bym całą chatę rozniosła tymi, tymi plakatami. Kolejne pytanie. Jak wyobrażała sobie Pani kościół jako dziecko, potem nastolatka, a jak to się dziś zmieniło? Chyba najbardziej w czasach nastoletnich wierzyłam, że każdy w kościele będzie chciany i że wszystkie nasze talenty będą w nim chciane, że będą wykorzystywane, że będą skarbem i że wystarczy tylko chcieć, a będziemy mogli sobą Kościołowi służyć. Teraz już wiem, że można być w Kościele niechcianym i że można być w Kościele niewygodnym. Ale zakładam, że może tak trzeba i że może Pan Bóg tego chce. Kolejne pytanie, nie pamiętam kto zadawał, nie spisałam, przepraszam. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka pielgrzymkowa, może zagrasz lub zaśpiewasz? Nie zagrasz i nie zaśpiewasz jako, że... Przypominam, jestem w Tarnowie, a nie w domu. Gitary? Nie, gitarę mam. Tak naprawdę nie wiem, czy pamiętacie te piosenki religijne z lat 90. Bo ja mam wrażenie, że one były strasznie głupie, wiecie? Te teksty były takie takie prostackie czasy mi się podoba to, że te współczesne śpiewy religijne, że one teraz mocno nawiązują do psalmów mocno nawiązują do, do tekstów biblijnych a nie takie tam proste nie, wspaniałą matką, zwą Ciebie ludzie na 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 nie? to co lubiłam z tamtych lat śmiałam, śmieję się, bo dzisiaj jeszcze po tym spotkaniu w Tarnowie siedzieliśmy tam z panami, z księdzem na, na kebabie i to samo wróciło była taka piosenka ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan to z tych takich żywych, pielgrzymkowych to, to było świetne, do śpiewania, do grania to bardzo lubiłam a z tych niekoniecznie do marszu to, to bardzo lubiłam ten kanon uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony i to śpiewane w kanonie było, było fajne to też na, na flecie potrafiłam zagrać Lech przypomina tak, tą herdecką piosenkę o tym, że Panie Jezu zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu. To była taka piosenka młodych kidnaperów po prostu. Nie, barka nigdy nie była moją ulubioną i nigdy nie miałam nabożeństwa do barki, tutaj Andrzej podpowiada. Kolejne pytanie, który z ostatnich papieży, Benedykt XVI, Jan Paweł II, czy Franciszek jest najbliższy sercu? Najbliższy mojemu sercu, proszę Państwa, jest zawsze urzędujący papież i mówię to absolutnie szczerze, to znaczy nie, że poprzedni papieże oni też byli dla mnie bardzo bliscy i byli dla mnie ważni wtedy kiedy był ich czas i już i mam wrażenie, że jest trochę niebezpieczny taki sentymentalizm, który każe nam każe, pozwala nam kwestionować urzędującego Piotra bo nasze serce jest przy tym, który umarł, tak? nie. Urzędujący papież jest papieżem i w tej chwili to moje serce, jeśli o to pytać, jest zawsze przy nim. I prawdopodobnie to jest ten argument, dla którego jednak nie zostanę protestantką. Ktoś jeszcze podrzuca, Małgorzata też lubiła to, ruszaj, ruszaj, tak wyruszył kiedyś, pan... A, to, tak, to były, to były, to były fajne, fajne czasy. Ktoś pyta, oła, jak się siedzi na ziemi, wiecie, to stare kości już odmawiają posłuszeństwa. Oa. Gdzieś były pytania o taki ruch lubię, nie? Czy to będą? Hmm. Czy katolikowi wypada być bogatym, proszę Państwa? To jest pytanie, chyba na dłuższe gadanie, a nie na taką odpowiedź, jak ja tu siedzę podparta o krzesło. Ale myślę, że dlaczego nie? To znaczy, po pierwsze, zależy co z tym bogactwem zrobi. Yhm. Ile zachowuje pokory wobec tego, co ma, ile zachowuje wdzięczności wobec tego, co ma, do jakich celów tego bogactwa będzie używał, jak się będzie tym bogactwem karmił. Ja jednak cały czas pamiętam o tym, że nic, co przychodzi z zewnątrz, nie czyni nas nieczystym, tylko nieczystość płynie z serca. I tego się trzymam, więc nie odważyłabym się powiedzieć, że katolikowi nie wypada być bogatym. Tak? Katolikowi nie godzi się skupiać się na tym, żeby za wszelką cenę być coraz bogatszym. To tak, to się zgadzam. Tu są już pytania o Kościół, ale... Ale to jest ciekawe, jaka jest symbolika, znaczenie krucyfiksu, który stoi na ołtarzu, obrócony tyłem do wiernych. Czasem się zdarza, że na ołtarzu stoi krzyżyk. Przeczytajcie sobie, kto jest ciekawe odpowiedzi na to pytanie. Sięgnijcie po ducha liturgii Ratzingera. On właśnie o tym mówi. Chodzi o to, żeby i ksiądz, i wierni byli zwróceni w jedną stronę, to znaczy w kierunku Orientu, w kierunku Chrystusa. I to jest taki myk na to, żeby po Soborze tak naprawdę i lud, i ksiądz modlili się w jednym kierunku, to znaczy w kierunku tego krzyża, chociaż stoją twarzami do siebie. To Thoracinger w Duchu Liturgii świetnie to omawia i, i to warto tam poczytać. Kolejne pytanie o nominacji biskupów w Polsce. Czy znam kogoś, kto opiniował kandydaturę? Czy sama myślę czasami o konkretnych księżach, którzy moim zdaniem powinni zostać biskupami? Gdy na przykład jest wakat na jakiejś stolicy, to czy tworzę sobie jakąś prognozę co do kandydatów? Magda, wita Nocnych Marków. No właśnie się dziwię, że was w stylu. Czy znam kogoś, kto opiniował kandydaturę? Tak, sama jakiś czas temu dostałam taką opinię ale potem miałam duże wątpliwości co do anonimowości tego. I myślę, że tak, kiedy w diecezji ktoś żyje i w tej diecezji ma być nominowany biskup, zwłaszcza pomocniczy, bo on jest wtedy zwykle z grona diecezjalnego, to siłą rzeczy się o tym rozmawia. Chociaż najczęściej są to po prostu plotki, tak? bo ci opiniujący są zobowiązani do zachowania tajemnicy. i nie wolno zdradzać tym, tych nazwisk jest chyba naturalne i oczywiste, że się wie, kto może być na tej liście, że są tacy, których by się chciało, że są tacy, których by się nie chciało. Są tacy, których no, niby by się nie chciało, ale przy tych możliwych to oni się okazują genialnym rozwiązaniem, tym lepszym rozwiązaniem. Ale i tak się tworzą w decyzji takie frakcje. To nie jest tak, że jest jakieś jedno pewne typowanie i ktoś wie. I to jest chyba ludzkie. No umówmy się, że Duch Święty nie szepcze papieżowi do ucha, którą kartkę z nazwiskiem ma, ma wylosować Poza diecezją takie nominacje obchodzą nas jednak dużo mniej Ja je zauważam zawodowo Zauważa się te na istotnych stolicach ale to nie spędza mi snu z powiek, jakaś myśl, kto będzie, nie wiem, biskupem pomocniczym w Sandomierzu albo w Rzeszowie i czy tam rektor, zostanie, rektor seminarium zostanie biskupem czy, czy kanclerz kurii, tak to, to aż tak to nie. We własnej diecezji to jest interesujące, my w diecezji w tej chwili jesteśmy po ogłoszeniu nominacji i przed, przed sakrą, więc... Mm, no myślę, że następne pokolenie biskupów to idzie tak mniej więcej do święceń kapłańskich, więc mamy na dłuższy, na dłuższy czas spokój, jeżeli się jakiś dramat nie wydarzy, a ufam, że nie. Jak nie zwariować w dzisiejszym kościele? Następne pytanie. Nie wiem, ale próbujmy, ile się da. Dzisiaj po tych rozmowach tarnowskich tak wyszło nam, że nawet jeżeli się nie da z księdzem, to trzeba próbować bez księdza i też mówić, że to w ramach parafii. A poza tym pamiętajcie, że cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by się nie działo, to nikt nigdy nie znalazł ciała Jezusa z Nazaretu. A naprawdę wielu próbowało. I chociaż to się wydaje po ludzku nieprawdopodobne, to nikt nie zdołał udowodnić, że on umarł i tak sobie został. On z martwych wstał i tego się trzymajmy niezależnie od wszystkich innych trzęsień ziemi. I to będzie zawsze moja odpowiedź na pytanie, jak nie zwariować. Pytanie o Ordo Juris, że, że hucze o romansie w ultrakatolickiej organizacji, między członkami, gdzie jeden był twarzą debat o zakazie rozwodów, czyżby to była lekcja pokory jestem ciekawa Moniko, co sądzisz o Ordo juris? Hmm. złośliwie mówiąc, ładnie to ktoś nazwał jak powiedział, że w sumie pięknie się stało, bo miłość pokonała prawo ja tu nie jestem od udzielania lekcji pokory wiecie, jestem daleka od tego ale myślę, że wszystkim nam dobrze robi, jak czasem doświadczymy, że świat nie jest czarno-biały i że te wybory moralne nie są oczywiste, tylko że są realnym wysiłkiem. Bo niektórym w życiu układa się tak, że się wydaje, że one są oczywiste, więc takie sprawdzenie, że jednak nie, jest ok. Adrian pisze, że Maryi też nie znaleziono. Tak, Maryi też nie znaleziono. Mm. Gdybym mogła poprowadzić rekolekcje, to jaki byłby ich temat? A drugie pytanie, bardzo podobne, to religia w szkole. Mogę poprowadzić jedną lekcję na dowolny temat poza programem? Uwaga, kuratorium może skorzystać i włączyć ten temat do podstawy programowej. Jaki to będzie temat i w której klasie? Prowadziłam lekcje religii w szkołach. Zwykle to były lekcje, które no nie do końca mieściły się w, w programie. Chyba nie robiłabym tutaj, słuchajcie, wielkiej teologii, gdybym mogła coś zrobić, to bym zaprowadziła dzieciaki i młodzież też do kościoła, ale nie po to, żeby tam padły przed ołtarzem i się modliły, tylko żeby obeszły wszystkie kąty, żeby wszystkiego dotknęły, żeby zajrzały do szaf w zakrystii, żeby obejrzeli naczynia, szaty liturgiczne, żeby weszli na chór, do prezbiterium, do konfesjonału, żeby oswoić przestrzeń Kościoła, żeby przestali się w tej przestrzeni czuć obco, nieswojo albo gośćmi, tylko żeby poczuli się w tej przestrzeni gospodarzami, żeby mogli powiedzieć, aha, ja już wiem, jak to działa, jak to jest. Bo bo to jest taki chyba drobny sposób na to, żeby, żeby Kościół stał się nasz, że parafia stała się nasza. I myślę, że to, to nie byłoby jakieś wielkie nawrócenie, bo to niczego takiego nie zmieni, ale mogłoby być takim dobrym kroczkiem, a tego a tego, nikt, a tego nikt nie robi. Kolejne pytanie. Nie wiem, dlaczego do mnie. Żeby praktykować wdzięczność, zachęcałabym do... Zachęcałabym do zapisywania codziennie chociaż jednego zdania, bo wiem, że to zadziała, chociaż sama tak nie robię, tak? To taka rada trochę odklejona, odklejona. Moje nieziszczone marzenie sceniczne. Adrian pisze, siedziałem w konfesjonalne na weselu, ale ktoś przyszedł się spowiadać, o tyle było z mojej miejscówki. Trzeba uważać, zwłaszcza jak chłopaki myślą o tym, żeby iść do seminarium dlatego, że siedzenie w konfesjonale może być potraktowane jak próba spowiadania, a jak ktoś próbuje spowiadać, to potem nie bardzo pozwalają przyjąć święcenia. Czy to jest nawet przeszkoda? Jakoś tam jest jakaś taka histeria, że, że to jest jakoś dramatycznie się boją do tego konfesjonału siadać. Moje niezniszczone marzenie sceniczne. Ja nie wiem, dlaczego komuś przyszło do głowy w ogóle, że ja bym w ogóle, w ogóle miała jakieś marzenia sceniczne. Kiedyś przez myśl mi przemykało, że może fajnie byłoby być aktorką, klimat teatru mi się bardzo podobał, Takie, taka możliwość wchodzenia w czucie innej osoby, nikomu nigdy o tym nie powiedziałam, od razu przyznaję, nigdy i nikomu jesteście pierwsi. To było, to było pewnie na początku liceum. Bardzo szybko uznałam, wiecie jak to jest na początku liceum, nie? szybko uznałam, że są za gruba, za brzydka, za mało śmiała i nie ma co się wygłupiać w ogóle z takimi pomysłami i mi przeszło. Dlatego nieziszczonych marzeń scenicznych w zasadzie nie mam. Miałam takie marzenie teraz, jak czytałam, że opera na zamku w Szczecinie w ramach wośpu wystawiła możliwość zagrania w operze, znaczy zagrania zwłok w operze. I bardzo chciałam, tylko że to się okazało za drogie dla mnie, ale bardzo chciałam nie dlatego. Nie dlatego, że jakoś tam mnie ciągnęło na scenę, tylko dlatego, że, że moja przyjaciółka z liceum jest tam w tej operze i śpiewa i pomyślałam, że to byłoby też dla niej takie zaskakująca niespodzianka, no ale tam była taka cena tej licytacji, że, że nie. Ale Wam pokażę moje sceniczne dokonania. Moje sceniczne dokonania, proszę Państwa, skończyły się mniej więcej na etapie przedszkola. Tak? Tutaj ta dziewczyneczka, to jestem ja. Tak, to to był mój występ na scenie. A potem bardziej, bowiem Wam, mnie interesowała reżyseria. Jak już byłam dorosła w parafii, to, to to na dole, to jest robiliśmy przedstawienie z dzieciakami chyba na jakiś dzień dziecka i, i to były sceny z życia smoków. I te smoki to, to sama malowałam, wycinałam i w ogóle robiłam, żeby one były. Sceny z życia smoków to w ogóle w tamtym czasie był... No, była kultowa książka, to była książka, przy której cała grupa pielgrzymkowa szła i wyła ze śmiechu. No ale tam dochodziło więcej kontekstów, prawda, przezwisk, które tam mieliśmy, więc, więc, te, więc te, te sceny z życia smoków miały, miały większe znaczenie. Adrian prosi, żebym powtórzyła, ale ja nie wiem, co mam powtórzyć, bo już poszliśmy dużo, dużo dalej. Moja ulubiona epoka historyczna Mm. Wiecie, to jest śmieszne, że te epoki historyczne mi się rodzą dopiero teraz, bo wcale mnie historia nie interesowała w szkole. Mnie historia zaczęła interesować dużo później. Po pierwsze, czas kultury Łużyckiej, po drugie, wczesne średniowiecze, po trzecie, dwudziestolecie międzywojenne. To, co zupełnie mnie nie rusza to jest antyk. I bardzo przepraszam miłośników antyku, no nie należy do miłośników antyku, po prostu, no to co trzeba wiedzieć, co kulturalny człowiek musi wiedzieć, no to wiem, ale... Ale Ania podrzuca sposób na wdzięczność, myślę, że to jest też, też fajne. Jak długo to trwa? 46 minut. No dobra, to jeszcze podróże dzisiaj zrobimy. Mm -hmm. Ale nie krępujcie się, możecie iść spać, to można odsłuchać sobie później. Jest noc, jest wojna. Boże, co my mamy za świat? Ile krajów zwiedziłam w Europie i poza Europą? A wyglądam jakby dużo, nie? Nie byłam nigdy poza Europą. I wcale nie jestem taką wielką podróżniczką, jak to by się mogło przez ostatni rok wydawać byłam na Ukrainie, byłam w Czechach, w Niemczech tak ciut, nie znam zupełnie tego kraju. Na Węgrzech nocowałam jedną noc. Po starych zdjęciach widzę, że na Słowenii gdzieś byłam, bo mam jakieś zdjęcia z Mariboru, ale to też był jakiś tam przejazd. Przez Słowację, Austrię też raczej przejeżdżałam. W Austrii miałam przygodę, jak jechaliśmy autostopem. Hmm. Wierzę, że Mikołaja tutaj nie ma. Mikołaj, nie słuchaj, wyłącz się, będę Cię obgadywać. Zaraz po maturze postanowiliśmy jechać do Włoch autostopem. To znaczy, mieliśmy jechać pociągiem, ale się okazało, że chłopaki, z którymi jechaliśmy, to nie mogą. I oni to stopem, a my z bratem mamy jechać pociągiem, ale że nie umieliśmy po niemiecku, więc stwierdziliśmy, że lepiej jednak z nimi stopem. I wiem, że z Mikołajem wylądowaliśmy w Wiedniu i Pan nas wysadził na autostradzie. No więc musieliśmy jakoś dostać na autostradę z drugiej strony miasta, żeby nas ktoś zabrał. Mikołaj mówi, chodź wsiądziemy w tramwaj, to jest tylko jeden przystanek. Mówię, a bilet chodź wsiądziemy, to jest tylko jeden przystanek. No i na tym jednym przystanku właśnie przyszedł do nas pan i pytał nas o bilety. Więc tylko zdążyłam szepnąć Mikołajowi, mówię, udawaj, że nie umiesz po niemiecku, przecież nie gadaj po niemiecku. Więc udawał i zapłaciliśmy tylko za bilet. Ale to jest moje wspomnienie wi 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 wiedeńskie. Byłam młoda i głupia. Rafał pisze, że Afryka czeka. Tak, byłam oczywiście w Belgii, właśnie u, u Rafała i Jagody. Byłam chwilę we Francji, chociaż nie w Paryżu, we Włoszech, tak, w Monako na jakiś na jeden dzień, w Chorwacji tak, i w Grecji, tak. W Szwecji też byłam, na Malcie też byłam. Mm. No taką największą, największą podróżą był. Znaczy najdziwniejszą podróżą był ten wyjazd stopem wtedy po maturze do Rzymu, wiecie, bez, bez telefonów komórkowych, bez mapy. Ja nie wiem, co my sobie wtedy wyobrażaliśmy. Mikołaj mówi dzisiaj: kolega, który wtedy był, mówi, żeby swoich dzieci dzisiaj nie puścił. Mój brat mówi, który z nami był, że też by, wtedy, też by swoich dzieci nie puścił, a my jakoś. Nie umarliśmy nawet. Monika pyta, czy do Ziemi Świętej bym się nie chciała wybrać. Tu następne też akurat pytanie jest, czy byłam w Izraelu. Nie, nigdy nie byłam w Izraelu. To nie jest coś, co by mnie ciągnęło jakoś specjalnie. Miałam taki plan, mieliśmy lecieć teraz na przełomie kwietnia i maja na takie spotkanie do, do Ziemi Świętej, do, Jeroz... Przepraszam, do Jerozolimy. Czekam na informację, co z tym spotkaniem będzie, bo yy, Ryanair odwołał wszystkie loty od kwietnia do Izraela i nie można już lecieć z Warszawy, więc nie wiem, więc nie wiem jak będzie z tym moim wyjazdem. Jeżeli mogłabyś wybrać miejsce, to byłyby to góry, morze, jeziora czy las? Zdecydowanie może i nie ma tutaj o czym mówić. Kolejne pytanie, Anna mówi, że spóźniłam się jakieś 45 minut, ale to nie jest w ogóle żaden problem dzisiaj. Ulubiony kraj, ulubiona podróż. Wiecie, ja mam wrażenie, że każdy kraj jest ciekawy. Ja się naprawdę dobrze czuję w Grecji i naprawdę dobrze się czuję z Włochami. I to są te dwa miejsca, w których byłam i w których spokojnie wiem, że mogłabym żyć. Najlepiej jeszcze, żeby była woda w pobliżu. W takiej Szwecji na przykład w której byłam dwa razy. Nie, nie, doceniam, ale to nie jest moje miejsce. tak? To mi tam daleko jest od niego. Kolejne pytanie. Jedzie Pani w podróż? Dokąd? Pani marzenie podróżnicze pytam jako geograf. Wiecie, to jest... To nie jest bardzo skomplikowane marzenie, tak? Ale ja mam jedno, rzeczywiście podróżnicze marzenie, ale ono jest skomplikowane o tyle, że ono wymaga towarzystwa, a jakoś się nie mogę o to towarzystwo doprosić. I to jest przytyk i niektórzy wiedzą, że to jest do nich przytyk. Ja po prostu bardzo chcę jechać do Rumunii, a w tej Rumunii chcę jechać w konkretne miejsce, to znaczy na Wesoły Cmentarz. To, no ale tak jak w wiele innych miejsc mogę po prostu wsiąść w samolot albo samochód i jechać sama no to nie wsiądę sama w samochód i nie pojadę do Rumunii bo, no bo aż tak to się boję tak? nie, że mnie tam zabiją i zamordują bo jestem stara, ale jak mi się zepsuje samochód w środku Rumunii no to wolę nie ryzykować, wolę żeby ktoś tam jeszcze ze mną był to to jest takie naprawdę konkretne moje marzenie ja chcę zobaczyć Wesoły Cmentarz zobaczcie sobie na zdjęciach, będziecie rozumieli tę miłość fajnie byłoby zobaczyć Azję coś. Dobrze byłoby zobaczyć, mi się czasem marzy, nie? Takie ciepłe morze, palmy i się popławić w luksusie. Ale nie wiem, czy bym długo tam wytrzymała. Ameryka Południowa, ta Boliwia, w której miałam być, ale tam się już długo leci i to jest coś, co mnie hamuje. Dlatego zostańmy najpierw przy tej Rumunii. Wesoły cmentarz, ja tam chcę jechać. A jeszcze Tomek pisze, że tam był. A ten Pan, który robi tam nagrobki, to żyje. I z nim można porozmawiać, rozumiecie? I, uff, i to jest tak daleko. Jakie jest moje ulubione sanktuarium? To jest jedno pytanie. I następne zaraz po nim. Na pielgrzymkę poszłabym, pojechałabym do. Więc proszę Państwa, ja mam wrażenie, że jednak w tej kwestii to jest taka książka ojca Jana Góry z czasów, kiedy jeszcze nie był tak znany. I ona się nazywa Pokąd Idę. On się tam powołuje między innymi na wiersz Norwida, że tyle masz ziemi, ile jej stopa twa przykrywa. Tam jest świetnie opisane to, jak ziemia przechodzona własnymi stopami robi się własna. I nie będę tutaj oryginalna, że tym moim sanktuarium jest rzeczywiście Jasna Góra. Dlatego, że chodziłam tam przez lata i to nie da się tego tak tego się nie da tak ominąć, że to jest tyle to jest tyle przygód, to jest tyle osób, to jest tyle kilometrów, że właśnie kompromitujące zdjęcia, że gdybym mogła i albo iść jeszcze, albo jeszcze raz pojechać, to, to zdecydowanie tam, najlepiej cofając czas, gdzie no, to różne historie się działy, Musiałam wrzucić zdjęcie z nowym księdzem biskupem gnieźnieńskim, a co, byliśmy jednakowo parchaci, to był rok rannych warg, proszę Państwa, na pielgrzymce, ale już wystarczy tego dobrego. Kolejne pytania. Ukochane przyrodnicze miejsce w Polsce, ukochane przyrodnicze miejsce na świecie i co zrobiło w podróżach największe wrażenie poza spotkaniami z ludźmi? I tu mam problem, słuchajcie, dlatego, że ja naprawdę z ręką na sercu naprawdę zapamiętuję i szukam ludzi, a nie pięknych okoliczności przyrody. I poza moją dyżurną odpowiedzią, to znaczy odpowiedzią "może", nie przychodzi mi do głowy naprawdę nic innego. Może, ale nasze polskie, bo ono ma zapach, którego nie ma może nigdzie indziej. Chociaż doceniam widoki. Ostatnio no, zrobiły na mnie wrażenie w Szwecji te Ośnieżone pustki, bo tam było pełno śniegu i po prostu nic poza tym, albo ośnieżony park w Göteborgu, albo no nie wiem, ja, wiecie, że bardzo lubię odpoczywać w biskupinie i to właśnie ze względu na to, że tam jest zielono, ze względu na przyrodę i już to, to, te chałupy to znam na pamięć. Ale ja podróżując szukam ludzi, szukam spotkań, a nie tego, że gdzieś jest jakaś ładna górka albo, albo jakieś drzewo. Kolejne pytanie, nazwa Genezaret kojarzy mi się z, w nawiasie coś oprócz akwenu. Proszę Państwa, Genezaret kojarzy mi się z pielgrzymkową piosenką, ale nie tylko, bo wszyscy znacie tę piosenkę, ale nie wiem jak u Was. U nas ta piosenka służyła do wywoływania deszczu. Można to potraktować magicznie, a można to uznać za y, klątwę jeziora Genezaret, jak zwał, tak zwał. Faktem jest, że jak to się zaczynało śpiewać, to było wiadomo, że za chwilę będzie jakaś tragedia. Nie wiem, czy mamy czas, że ja teraz snuła opowieść z deszczem na pielgrzymce, jak to gdzieś na początku mojego pielgrzymowania pan z samochodu zauważył, że deszcz idzie, w związku z tym chciał jechać po swoją grupę i ją przywieźć w całości. Wszystkie plecaki wyrzucił z samochodu, pojechał po grupę, w związku z czym plecaki zmokły totalnie i grupa też zmokła totalnie. A wiele lat później, jak już byłam dorosłym pielgrzymem, zaczynaliśmy robić grupę nową, taką z Mogilna. W jednym roku rozbiliśmy się bardzo romantycznie w takim zakątku nad rzeczką poszliśmy na apel jasnogórski i kiedy wróciliśmy z tego apelu, okazało się, że nasze namioty już pływają w wodzie, że wszystko jest mokre, my jesteśmy mokrzy, namioty są mokre, bagaże są mokre. Najciekawsze było wtedy to, że ksiądz przewodnik chwycił swój namiot, tak w całości miał iglo i zniknął, gdzieś się schował. A ja zostałam z tą grupą ludzi, którzy wtedy szli w większości pierwszy raz na pielgrzymkę, i trzeba sobie było radzić. Pamiętam, że ksiądz z tej wsi chłopaków położył wtedy w salce, a dziewczyną pozwolił spać w kościele i miał potem duże, duże, duże kłopoty przez to. Chyba nawet musiał parafię zmienić. Strasznie było. Rafał tutaj śpiewa, że jezioro. Adrian pisze, że myciem okien wywołuje deszcz. Gdybym mogła odwiedzić jedno dowolne miejsce związane z Biblią, to pojechałabym do... Przepraszam, jeżeli kogoś rozczaruję, ale jak się znamy już trochę, to Was pewnie nie rozczaruję, bo ja bym najchętniej pojechała do Babilonu, ale najlepiej tak cofając się w czasie, nie? bo ruiny to są już mniej interesujące. No ewentualnie na budowę wieży Babel, tak? Jakoś tak do grzechu mnie ciągnie, nie wiem dlaczego, ale właśnie te dwa miejsca to są takie takie Naj. Kolejne. Jeśli nie Polska, to jaki inny kraj? Ojejku, no nudna już będę, nie? Że, jeżeli do życia, to nawet nie kraj, to po prostu Ateny. Chociaż to jest mało rozsądne, chociaż łatwo się tam nie żyje. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak. To też musi być miłość. Zachwyca mnie to, że tam się kawy w biegu nie pije. Zachwyca mnie tam to, że jak się zrobi dziura w chodniku, to się ją deską zasłoni i tak, i można żyć dalej i nie trzeba ze wszystkiego robić problemu. Yy, I że jest tam wielokulturowo, i że tak się ludzie nie spinają straszliwie. Yy, no i jest jeszcze jeden ważny argument za Atenami, yy, argument, którego nie ma nigdzie indziej. I ten argument nazywa się Saganaki. Zdecydowanie Saganaki, proszę Państwa To jest argument za tym, żeby żyć w Atenach Polecam Aczkolwiek tyje się od tego Kolejne pytanie yy, ko, y, Route 66 Czy kolej transsyberyjska Czy mur chiński? Co chciałabym przejść, przejechać Jak myślicie, jaki jest mój typ 61 osób Co obstawiacie Route 66 Kolej transsyberyjska Czy murchiński? Nie miałam najmniejszego problemu z odpowiedzią na to pytanie. Jest oczywiste, że najbardziej z tego wszystkiego chciałabym przejechać koleją transsyberyjską, no bo tam można spotkać ludzi najciekawszych, najbliżej, no, no co mi tam pomoże, nie? Kawał ruiny i to jeszcze w wielkim tłoku, ale tak, podróż koleją transsyberyjską to jest to. Kolejne pytanie, Rzym czy Paryż? Nigdy nie byłam w Paryżu, więc trudno mi jest powiedzieć, chciałabym ten Paryż jednak kiedyś zobaczyć, chociaż oczywiście słyszałam o syndromie paryskim, tak? To rozumiem, że Paryż rozczarowuje. Do Rzymu też bym chciała wrócić, bo do Rzymu zawsze można wracać. Gdybym miała kupić bilet albo do Paryża, albo do Rzymu, to by zależało od tego, czy lecę sama, czy lecę z kimś. I od tego z kim? Od towarzystwa bo gdybym miała lecieć sama, to ja bym chętnie wróciła jednak do Rzymu i sobie po nim jeszcze raz sama połaziła. A gdybym miała lecieć z kimś, to tak, to, to już jest czas, żeby, żeby zobaczyć też Paryż w życiu. Zobaczyć Paryż i umrzeć? Nie, to tak nie było, nie? Kolejne pytanie, jeśli do Santiago, to jakim środkiem, w jaki sposób? No nie, proszę Państwa, no co to za pytanie? Przecież wiadomo, że jeżeli do Santiago, to tylko i wyłącznie pieszo ale ja już nie dam rady. I to nie jest kwestia kondycji. Co sprawdziłam, jest to kwestia zniszczonych totalnie przez 20 lat pielgrzymowania kolan i one już nie dadzą rady dojść do Santiago. ale tak, to by było pierwsze. Adrian pisze do Rzymu przez Paryż. Do Paryża przez Rzym? No jakoś tak. Kolejne pytanie. Po sukcesie transmisji live z Rzymu, czy są w planach wiosenne lub letnie transmisje z ulic, placu przy katedrze Gniezna? Macie tu transmisję live z romantycznego Tarnowa z widokiem na dworzec kolejowy. Ja nie wiedziałam nawet, że to był sukces, słuchajcie, tego programu, no bo to było normalne. No. Zobaczymy. Nie wiem, czy jest czy jak będę gdzieś w świecie będę próbowała. Wiecie, dla mnie jest ważne, żeby temat grał z otoczeniem, żeby to nie było tylko, że ja sobie gdzieś siadam, żeby, żeby była atrakcja. No Jarek z Gwarą niestety, no nie była to jeszcze pogoda na to, żeby, żeby ciągać go po gnieździe. Kolejne pytanie. Ulubione miejsce, do którego chętnie wracam, to poza domem. Chodzi o takie miejsce, gdzie zostawiło się kawałek serducha. Na pewno takim miejscem dla mnie jest ustka. I ja wiem, że dla większości osób jak słyszą ustka, to to brzmi jak jakiś kolejny kurort nad morzem. Ale dla mnie jest ustka ważna jeszcze od czasów dzieciństwa. Jeździłam tam jako mały dzieciak. Tam mieszkał mój ojciec chrzestny. Bardzo ważny dla mnie człowiek. I on już nie żyje. Staram się tam wracać na grób. I ta ustka jest taka dla mnie nieturystyczna, ale blisko rodzinna. Nigdy tam nie jeżdżę, jak jest oczywiście lato, wakacje i tłumy. Zawsze wiosną albo jesienią. Ale tak, ustka jest takim miejscem, do którego mogę wracać zawsze i nigdy nie powiem, a byłam tam niedawno, to nie pojadę. Nie, ustki już mi, już mi brakuje. Rafał pisze, że live z Gniezna z to super pomysł. Dobra, jak będziesz gościem i coś tam opowiesz, to możemy zrobić takiego live'a. Kawałek serducha. Nie wracam tam, bo już nie ma po co. Na pewno wielki kawał mojego serca został na Malcie, ale to już nie jest na publiczne opowieści. Kolejne pytanie. Czy poleca Pani jakieś szczególne miejsca w Rzymie? Tak. Polecam. Polecam, proszę Państwa, ktokolwiek będzie w Rzymie, obowiązkowo na jezola Tiberina, na Wyspę Tybryjską i tam, OK, do kościoła świętego Bartłomieja, do relikwii św. Wojciecha też, ale tam trzeba zjeść tiramisu. To tiramisu na Izola Tiberina jest po prostu obowiązkowe. Obok są też lody bazyliowe, niezłe, ale bez tiramisu proszę mi z Rzymu nie wracać. Kolejne pytanie, w biurze rzeczy znalezionych szukałabym. <śmiech> w biurze rzeczy znalezionych szukałabym takiego przedmiotu, który znajduje się tam najdłużej taki zapomniany, o którym wszyscy już w ogóle nie wiedzieli, że on tam jest, a on się gdzieś tam ukrył i o, to my to mamy? Tak. To ten przedmiot jest dla mnie najbardziej interesujący i na pewno zaczęłabym kopać w jego historii, sprawdzając, co to jest i dlaczego. Znaczy, Najciekawsze byłyby stare listy, ale w biurze rzeczy znalezionych to raczej listy nie. Mm. Kolejne pytanie. Cecha, którą szczególnie lubię, cenię u siebie to... cecha, którą szczególnie u siebie cenię, to dam radę, ale też ta, której najbardziej u siebie nie lubię, to jest dam sobie radę. Kolejne słowo wyrażenia najbardziej moje to no chyba ja tego nie potrafię powiedzieć, wiecie, to wy już pewnie wyłapaliście lepiej ode mnie, co jest najbardziej moje. Mam nadzieję, że nie yy, bo to by była porażka. Nie wiem, co mam teraz zrobić, bo trwa to godzinę. A tu jeszcze zostało i zostało tych pytań Waszych. Uzbieraliście ich za dużo. Uznajmy, że Wy idziecie spać, a ja z jej pogadam, co? Jest 0.35, muszę wstać koło 8 rano, żeby dojechać na 10 do Krakowa. Jaka była moja pierwsza dziennikarska praca? Bo teraz się o pracę uzbierało. To Wam jeszcze pokażę. <śmiech> Przywiozłam specjalnie do Tarnowa, żeby Wam pokazać, wiecie? Czekajcie, będzie widać. O, widzicie, co to jest? To jest gazetka ze szkoły podstawowej, w której byłam. No dobra, pani dyrektor już nie żyje, to ja Wam powiem. Ja tę gazetkę wymyśliłam i poszłam powiedzieć, że takie coś by mogło w szkole powstać. A pani dyrektor powiedziała, ok, dobry pomysł. A potem komuś innemu dała tę gazetkę do robienia przez rok. Nie zapomnę jej tego. Dopiero po roku zostałam ja tam szefową w tej gazetce, chyba w ósmej klasie. I to był fajny czas, wiecie, bo robiliśmy sobie podróże do innych szkół na przykład, żeby było takie co dalej po ósmej klasie jeździliśmy do szkoły do do Pobiedzisk na przykład, do Torunia, do takich oryginalnych szkół, nie takich zwykłych liceów, żeby je pokazać. W tej gazetce przeprowadziłam swój pierwszy wywiad, Porażkę. Mój pierwszy wywiad, Porażka, to był Wywiad z panią Ryszardą Hanin, świętej pamięci aktorką, pojach się do jakiegoś teatru, miałam z nią zrobić wywiad. Wprawdzie poszłam do niej i podpisałam się na książce, ale że ja zawsze byłam taką strachliwą gęsią, to się bałam o nią cokol ją o cokolwiek zapytać. Więc oczywiście o nic jej nie zapytałam, a wywiad potem napisałam z takich, wiecie, ogólnych informacji, które wszędzie były potrzebne pod tytułem: A kiedy pani zaczęła, pani pierwsza rola? nie? Beznadziejne to było. Potem, potem długo, długo nic się nie działo, jeśli chodzi o moją pracę dziennikarską. W czasie studiów, jak byłam, to marzyło mi się radio. To był etap przystanku Alaska, my mieliśmy wtedy dom w Mogilnie z takimi oknami wychodzącymi na ulicę i tak sobie marzyłam, że to byłoby idealne na takie studio radiowe jak w przystanku Alaska, nie? Ale potem zaczęłam pracować w szkole, potem w szkole było mi niedobrze i, i uciekłam na doktorat. W międzyczasie pisywałam różne takie, wiecie, programy, konferencje na pielgrzymkę gnieźnieńską i ksiądz, który, który się zajmował przewodnikiem katolickim w Gnieźnie, gdzieś te rzeczy dorwał narobił szumu, że panią dziennikarkę z Warszawy sprowadza. Nie wiedział, że w gnieździe mnie znają. Gdyby wiedział, to pewnie bym mnie nie sprowadzał. No ale tak naprawdę to była dopiero moja pierwsza dziennikarska praca za pieniądze. Kiedy... Ja już miałam pewnie ze 30 lat i kiedy byłam w przewodniku zatrudniona. Małgorzata pisze, że zainicjowała gazetkę parafialną Rzeczywiście coś takiego, ja też trochę pisywałam w takiej gazetce parafialnej, to się Benediktum nazywało, tylko wiecie, problem polegał na tym, że ja wtedy byłam na studiach i napisałam tekst właśnie na podstawie ducha liturgii Ratzingera. I jak ja napisałam ten tekst, to wiem, że baby z parafii pojechały z tym, czy wysłały to do kurii żeby sprawdzić jakieś charyzji, nie głoszę, bo im się wydawało, że ten, rozumiecie, po prostu absurd to był wtedy, absurd, ale ja już wtedy wylądowałam w kurii, że herezję głoszę, oczywiście, że niczego tam nie znaleźli, tak, bo to był Benedykt, ale na takie myślenie miał mało miasteczkowe, no to ja byłam w ogóle wywrotowcem straszne. W Mogilnie łosie nie chodzą po ulicach. A ja bym powiedziała, tam łosi właśnie sporo i przykład z, ze skargą na racingera, jest przykładem takich, takich łosi. W ogóle mój pierwszy numer przewodnika, słuchajcie, który musiałam zrobić w gnieździe, to też była niezła przygoda. Pomijając, że kiedy byłam tam zatrudniona, to mieliśmy sprzeczne informacje, bo ksiądz, który mnie zatrudniał, to mi powiedział, że będę szefową w tej gazetce, a koleżance, która tam pracowała od lat, powiedział, że mam patrzeć na ręce i mnie sprawdzać. No więc tam było niezłe ognisko zapalne, a tak się zdarzyło, że koleżanka, która tam pracowała, w momencie, kiedy ja przyszłam do pracy, ona się rozchorowała i rozchorowała się tak, że nie mogła pracować przez te pierwsze dwa tygodnie. Więc ja przyszłam do nowej pracy, była gazeta do zrobienia, no i tam trochę był Marcin, który trochę pisał, ale w zasadzie dużą część roboty musiałam zrobić sama, wrzucona w ogóle na głęboką wodę. No ale jakoś poszło. To tak było. Czy można zapytać, ile czasu zabiera Pani przygotowanie jednego odcinka programu? Więc wygląda to tak, że już jak się kończy jeden program, to ja cały czas przeglądając internet, czytając wszystko, mam włączony filtr na program jeżeli coś jest interesującego i może do programu wejść, to wrzucam sobie do specjalnych kart w Trello. A takie stricte przygotowanie, czyli już wybranie, które, które, te, które rzeczy wchodzą, co tam trzeba do nich powiedzieć, to jest cały dzień przed programem. To znaczy ja wstaję i każdy poniedziałek od samego rana i każdy czwartek od samego rana to jest robota już tylko, już tylko wokół takiego stricte przygotowania programu. Widzę, że Rafał zakładał gazetę, Boże, wzrok ludu? Boże, człowieku, który... Rok 89, wzrok ludu? No, ale to żniwne. Ania też zainicjowała gazetkę parafialną, w której się wyżywała teologicznie logicznie dziennikarsko. Mam nadzieję, że na Ciebie nie donoszono. Czy mogę zapytać, kiedy wystąpi Pani w wersji na różowo lub biało, ten niebieski też kamera lubi, który kolor poza czarnym jest ten najulubieńszy? Proszę Państwa, czarny kolor absolutnie nie jest moim ulubionym. Znaczy, ja kiedyś lubiłam czarny kolor, na ubraniach też i ta epoka skończyła się jakieś 12 lat temu, kiedy w moim domu zamieszkał czarny ko, biały kot no więc skończyło się kilka dni temu byłam na siłowni słuchajcie, akurat założyłam nową koszulkę i poszłam i pan na mnie spojrzał i mówi, o ma pani kota w domu to była nowa koszulka więc nie mam w domu czarnych rzeczy wcale tak dużo Czarny w programie ma bardzo praktyczne znaczenie, to znaczy pierwsze to jest czary mary, tak, o proszę zobaczyć, nie widać mikrofonu, a ja jestem estetką i mi to przeszkadza, że ten mikrofon widać, po drugie, kiedy zakładam jakikolwiek kolor na siebie, to światło inne daje... Jak jestem ubrana na zielono, to mam czerwoną twarz i tak dalej, i tak dalej. Więc za każdym razem musiałabym inaczej ustawiać światło, żeby wyglądać jak człowiek. A po trzecie, i to jest dla mnie najważniejsze, bardzo Państwa przepraszam, ten program zasadniczo poza takimi właśnie qa jak teraz nie jest o mnie i ja nie zamierzam tutaj dyskusji prowadzić na temat, a jak jesteś ubrana, a że dzisiaj ładniej niż wczoraj, a tutaj taka bluzeczka, a nie, tak, zostańmy przy kolorze czarnym i zajmijmy się treściami, a nie tym, czy jestem na czerwono, czy na, czy na zielono. Kolejne pytanie, jaki jest panie dziennikarski sposób na to, że słucha się Panią ponownie, nawet jeśli w poprzednim odcinku z czymś się z Panią nie zgadzało? Nie wiem, nie wiem, ale jeżeli tak jest, to, to jest super i ja się bardzo, bardzo z tego cieszę. Może dlatego, że ja się po prostu zgadzam na to, że możemy myśleć inaczej, że są prawdy wiary, tak? ale oprócz tego są nasze poglądy, są nasze doświadczenia i to chyba trzeba umieć rozdzielać. Może dlatego, że jakby nie mam zamiaru udowadniać innym ludziom, że są idiotami, bo myślą inaczej niż ja, ale to jest pytanie tak naprawdę do Was, a nie do mnie, dlaczego wracacie, jeżeli się ze mną nie zgadzacie ile to było działalności w mediach, po prostu ludzie, no, to trzeba wykorzystać gdzieś kiedyś. Kolejne pytanie, który program zapadł mi w pamięć najmocniej i dlaczego? To jest naprawdę wielka dziennikarska słabość, zwłaszcza po tylu latach pracy, słuchajcie, że te treści przelatują nam przez głowę i one przelatują jak przez sito i naprawdę niewiele pamiętam. Czasem ktoś mówi, fajny tekst w Twojej gazecie czytałem. Ja mówię, mhm. A teraz mi przypomnij, kiedy i o czym on był, bo ja nie wiem ten ostatnio, co to dla Ciebie znaczy. Naprawdę nie pamiętam. Yy, chyba mi został w głowie Robert Fidura, wiecie, to spotkanie. Yy, no często się zdarza na ekranie, żeby mieć historię, a do tego papierosa, a do tego łzy i tam było po prostu wszystko i takie natężenie emocjonalne, że, że takie programy zostają. Pytanie o to, kiedy wrócą gawędy na dobranoc. No mogę obiecać, że się będę starała, to też zależy od tego, ile nam się dzieli, dzieje innych historii. Kolejne pytanie, ile egzemplarzy liczy Twoja kolek kolekcja kubków i który jest ulubiony? Słuchajcie, ja się naprawdę staram nie gromadzić gratów. Ja nie mam kolekcji kubków. W tej chwili są te dwa, których używam na zmianę, to znaczy Flamingi i Mikołaj, Yy, flamingi kupiłam, jak mi się ten z lawendą stłukł. Yy, mam taki ten trzeci kubeczek, który, z którego teraz piję, bo ja zabieram moje kubeczki nawet yy, w podróż, nawet do Aten. Mm. <głos> Inaczej mi herbata nie smakuje, a wszędzie są takie malutkie, że to wystygnie, zanim się napiję, więc, więc nie. Herbatka, dzisiaj też mi wystygła, herbatka jest zawsze ze swojego kubeczka. Co jest dla mnie... Najtrudniejsze, a co najbardziej satysfakcjonujące w pracy dziennikarskiej. Trudne jest chyba to, że się coś pisze, że się coś mówi, ufając, że tak trzeba, że tego wymaga prawda, przyzwoitość, a potem dostaje się komunikat pod tytułem, oni Ci tego nie wybaczą. I to od kogoś, kto naprawdę jest po mojej stronie, nie? Bo wiecie, yy, zwykle jest tak, że dziennikarze, że dziennikarze wracają do domów, yy, wracają do rodzin i mogą się zresetować, mogą się wyłączyć, wrócić do równowagi i przypomnieć sobie, że praca to nie jest jedyna rzeczywistość. Yy, chyba Tomasz Sokierski w jakimś wywiadzie kiedyś w press mówił, że że on bez rodziny by oszalał, że to się po prostu nie da emocjonalnie takiej roboty dźwignąć. No więc ja właśnie dźwigam, tak, ze świadomością, że ktoś mi tego naprawdę nie wybaczy. I, i zdarza się, że, że naprawdę się budzę rano ze ściśniętym żołądkiem i z pierwszą myślą, że poszedł jakiś tekst i że znowuż się zacznie jakaś burza wokół niego ale nie mogę tego nie napisać, bo czuję, że trzeba, że powinnam. Więc to jest trudne. To jest naprawdę trudne. Frustrujące jest to, że się czasem robi dobrą robotę i ona gdzieś utyka po drodze. Idzie na zmarnowanie, bo ktoś, nie wiem, nie umie tego sprzedać, nie umie tego zareklamować, nie umie posłać tego w świat. To się też zdarza i to jest frustrujące. A najbardziej satysfakcjonujące jest chyba wtedy, kiedy, kiedy odbiorcy, kiedy słuchacze, kiedy ktoś mówi, że no, że to było dla Niego ważne, nie? że to pomogło Mu coś uporządkować, że to pomogło Mu coś zrozumieć. Nie, że ja Mu wmówiłam wizję świata, tylko że dałam argumenty, żeby On sobie sam ten świat poukładał, tak? Sam, że się wzbogaciło gdzieś Jego myślenie i że ktoś wie, że z jakimiś myślami nie jest sam. To jest ważne i się nie spodziewałam, że tak będzie. No i wiecie, sama świadomość, nie, że 50 osób siedzi ze mną o pierwszej w nocy i słucha takiego gadania, to też, jest, to też jest ważne. bo że niech się skończą te pytania o pracę, musimy iść spać. Czy odczuwam negatywne skutki związane z pokazaniem twarzy w internecie? czy czuję się rozpoznawalna dzięki programowi, czy zdarzają się jakieś śmieszne, dziwne, niezręczne, niemiłe sytuacje z tym związane. Wiecie co, ja się chyba nie stałam rozpoznawalna, nie czuję w tego w ten sposób, to nie jest jakiś wielki program, no i nie udawajmy, że jest, nie? Poza tym mieszkam w Gnieźnie, nie mieszkam w Warszawie, yy, śmiesznie było dla mnie, jak kiedyś od jakiegoś wujka usłyszałam, że jakimś występie w tvn nie, że są ze mnie dumni i że się chwalą. I sobie pomyślałam no fajnie, nie? a gdzie byliście przez 45 lat, że nagle nie jesteście dumni? Jest dla mnie trudne i to przyznaję, że ludzie chcą się zaprzyjaźniać i czasami przekraczają granicę mojego komfortu. tak? Zdarzało się nawet tak, że nie pomagało to, że musiałam komuś wprost zwrócić uwagę, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Znaczy Wam się wydaje, że mnie dobrze znacie, no bo jestem w Waszym domu dwa razy w tygodniu i ja to rozumiem. Ale to jest program, to jest jakiś show i on działa w jedną stronę tylko. Nikogo w nim nie udaje, tego jestem pewna, ale to nie jest całe życie, poza tym ja Was nie znam, tak, w zdecydowanej większości. Jeżeli teraz ktoś zaczyna mnie traktować jak przyjaciółkę i i pisze, nie wiem, 17, 20 wiadomości dziennie o wszystkim, co się u niego wydarzyło, albo jeżeli ktoś mi się rzuca na szyję przy spotkaniu, no to to jest trudne i krępujące. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić, tak? I no właśnie, i teraz musi to znowu już wybrzmieć, nie? Ja sobie też nie do końca radzę z zaproszeniami do znajomych, bo, bo specjalnie zakładałam profil programu właśnie po to, żeby mieć kontakt z widzami żeby widzowie mieli kontakt ze mną, ale żeby zostawić sobie też przestrzeń na życie prywatne. Zwłaszcza, że nie mam rodziny, więc potrzebuję gdzieś tej przestrzeni tylko mojej, tak? Dlatego konsekwentnie nie przyjmuję zaproszeń do znajomych od osób, których fizycznie nie znam. Nawet jeżeli się znamy z Facebooka. Facebook jest przestrzenią pracy moją. Wiecie, ja potrzebuję tam konkretnych treści, Nie? a jakieś linki podrzucane przez obcych ludzi, których znam tylko z Face'a, no to tylko utrudnia mi tę pracę, Dlatego ja przepraszam wszystkich, którzy wysyłają te zaproszenia, nawet przy dobrej woli, ja to doceniam. Zapraszam do, do polubienia tego profilu Reportaż z Wycinków Świata, tam jestem ja i tylko ja, no ale gdzieś muszę mieć kawałek prywatności, tak? Takiego tylko mojego, takiego odreagowania, że wiem, że że tam nie ma ludzi, którzy, którzy mnie nie znają i już. Ym. Kolejne, czy jest możliwe, że spotkamy się w realu? Spacer, spacer i małe co nieco? <coughs> że tak, że jeżeli gdzieś mówię, że jadę, a ktoś tam mieszka i chce iść na kawę, a, a napisze, a ja akurat będę miała taką możliwość, akurat będę miała czas, no to spoko, no to mogę nie zjeść ciacha sama w knajpie, tylko mogę zjeść je z kimś i to nie jest problem. I yy, jest taka możliwość z patronami i, i też się możemy inaczej umawiać. Do grona patronów też zapraszam. Yy, to nie jest tak, że ja buduję wokół siebie jakieś murze, żeby też nie było przesady, przesady w drugą stronę. Yy, czy po tych dwóch latach żałuję swojej decyzji, żeby zająć się nową formą dziennikarstwa i czy miałam kiedyś ochotę zrezygnować z reportażu? Proszę Państwa, gdybym żałowała, to bym tego nie robiła. I gdybym chciała zrezygnować, to po prostu bym to zrobiła. I już, to, to tego możecie mieć, mieć pewność. Hmm. Czy mam jakieś marzenia zawodowe? I wiecie, że się zastanowiłam, że to jest chyba smutne, ale ja nawet nie wiem, czy mam jakieś marzenia wielkie. Y Chciałabym pisać książki, które będą dla ludzi ważne. Ważne to nie znaczy, że będą bestsellerami i że w ogóle, nie no tylko że tak kogoś będą ważne, że one będą istotne, a nie popularne. Mam nadzieję, że nawet jeśli umrę w drodze, będzie taką ważną właśnie książką. Chciałabym kiedyś wiedzieć w tej mojej pracy, to jest ważne, tylko nie wiem, jak to zdobyć. Yy, chciałabym wiedzieć w tej pracy, że nie jestem sama, to znaczy, że stoi za mną redakcja, wiecie, w której jakby redakcja, której konsekwentnie nie będzie obojętne, że, że jestem, czy jestem bardziej, czy jestem mniej i ktoś, kto nie wymieni mnie łeb za łeb, tylko że ta moja robota będzie rzeczywiście moja i istotna. Yy. Trochę chciałabym, żeby moje życie wyglądało tak, jak wyglądało od października do grudnia ubiegłego roku. Wiecie, że było trudno mnie wtedy dogonić kiedy tak naprawdę bardzo spontanicznie i bez jakiegoś wielkiego planu, bo tam nie było planu, się przynosiłam do Aten, z Aten do Rzymu, z Rzymu na Podlasie, z Podlasia do Szwecji i za chwilę była z tego gotowa książka. Nie? To, to jest to to, jest ideało, nie? to się wszystko jakoś samo układało. Jedna wiadomość, jedna wiadomość na Messengerze, jeden mail i spoko, lecimy za tydzień do kolejnego kraju za kolejne 60 zł. No ale nie oszukujmy się, z takiego trybu życia to się żyć nie da, proszę Państwa, no ale pomarzyć można. I kolejna już pakończymy ten, ten wątek z pracami. Jak to jest być prawdziwym głosem rozsądku dla tylu ludzi? Ja cały czas ufam, że ja nie jestem żadnym głosem rozsądku, to znaczy ufam, że każdy z Państwa ma swój rozsądek i że ja tu nie jestem żadnym głosem i że żaden mój głos nigdy nie zastąpi żadnego Państwa głosu rozsądku. Myślę, że jeśli się posługiwać argumentami w dyskusjach, to te argumenty będą u drugiego człowieka wywoływać własne kontrargumenty i to jest fajne. I ufam, że nie jestem głosem rozsądku, tylko uznajmy, że mogę być jakimś aktywatorem rozsądku albo głosu rozsądku, tak to sobie nazwijmy ale jest prawie pierwsza w nocy, więc mogę, więc mogę bredzić. Kolejne pytanie, wymarzony pokój z widokiem, oczywiście na wydmę i na morze. Yy, kolor okularów szkieł, przez które patrzę na świat, to? Przezroczyste. Absolutnie przezroczyste. Yy, I na dodatek często czyszczone. Bardzo nie lubię brudnych okularów. Yy, ja po prostu nie chcę sobie fałszować świata ani jakimś czarnym pesymizmem, ani z łudną, różową czy zieloną nadzieją. Po prostu uważam, że im wyraźniej człowiek widzi, tym łatwiej będzie sobie radził z kłopotami i żaden kolor okularów tutaj nie pomaga, więc nie, patrzę przez przezroczyste szkła i kolejne, ostatnie dzisiaj słuchajcie, bo jest pierwsza w nocy, zrobimy jeszcze jedną dogrywkę, ale ja już nie dam, nie dam rady, jak sobie radzić z samotnością po trzydziestce i poczuciem bycia gorszą w katolickim środowisku gdzie jest bardzo odczuwalne i podkreślane że małżeństwo i rodzina to najważniejsza droga do spełnienia kobiety ja nie wiem jak jest po trzydziestce mogę powiedzieć jak jest po czterdziestce piątce no, po 44 roku życia, ja bym powiedziała pani jedną rzecz, że jeżeli pani w jakimś środowisku czuje, że jest podkreślane i odczuwalne, że małżeństwo jest najlepszą drogą do spełnienia kobieta, a poza tym się pani czuje gorsza, to ja bym radziła po prostu zmienić środowisko. <śmiech> Nie mam tutaj innej odpowiedzi, bo to znaczy, że to środowisko jest toksyczne i tyle ja takiego poczucia nie mam ja takiego poczucia nigdy nie miałam albo po prostu mam głęboko w nosie kto zamierza co podkreślać tak? mam wrażenie, że mamy każdy z nas tylko jedno życie i można je stracić na żałowanie, że coś się w życiu nie ułożyło ale wtedy też będziemy mieli 60 lat i 70, i 80 i będziemy żałować, że coś się w życiu nie ułożyło. Albo nie marnować życia na dostosowywanie się do cudzych oczekiwań, tak? tylko wyciskać życie jak cytrynę i i, I robić tylko to, co od nas zależy, i tyle, ile się da, i tyle. No, a jeżeli komuś na mnie nie zależy, a ma jakieś oczekiwania, to niech spada. No, co mnie obchodzi, to co myślą o mnie inni z całym szacunkiem. No, każdy przeżywa swoje życie sam. do tyle. Nie tracicie czasu na ludzi, którym na Was nie zależy. Tyle, tyle wam powiem. Jest godzina 0.056. Zdecydowanie wystarczy. Zostało jeszcze pytania o wolny czas. <głos> Nigdy nie skończymy i inne. To jeszcze zrobimy sobie jedną dogrywkę, ale ona będzie bardzo krótka. Ona będzie taka na 45 minut. I nie będę dłużej gadała, zostało 45 osób. Zdecydowanie wystarczy. Trzymajcie się, dobrej nocy. Obiecuję, że w poniedziałek wrócę. Obiecuję, że w poniedziałek już będzie normalne tło. Będzie mela, będzie fufu, będą książki ze ścianą. Ja nie będę siedziała na dywanie. Nie będę podświetlona jak duch dziwnym światłem. Pamiętajcie, że ja muszę z samego rana do Krakowa jechać, więc ufam, że uda mi się zankować, że nie, że ta wojna jednak będzie inaczej wyglądała. Dobrze było z Wami pogadać tak w nocy, nie? Zupełnie inaczej. Trzymajcie się nocne marki. Nie kończę dzisiaj normalnie, bo to dzisiaj nie był normalny, normalny program. Dobrej nocy i do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się.